0: 好，昨天呢是这个八月十五啊，元宵佳节，不知道咱们收机线的朋友们，您是怎么过的啊？其实现在的话呢，我觉得咱们从这个国家、从政府呀，咱们特别的关注咱们的这个民俗，对吧？传统的这个佳节，怎么能把它变得呢更加的什么有这个节日的氛围和味道？也让更多的年轻人能够参与其中吧，对不对？你看，就像咱们这个传统的相声，如果传统的相声那么去说的话呀，我觉得可能也像很多的咱们的一些国粹呀，慢慢的没落了。呃，因为随着时代的发展呢，它应该是怎么样呢？能够吸引不断的改良，然后更多的人能够参与其中。你包括像那个德云社的相声，虽然的褒贬不一啊，但是你看张云雷是不是？那是年轻人的流量担当啊，他能够吸引更多年轻人喜欢相声，而且能够参与其中，对吧？这就是什么呢？一种一种与时俱进。同样，咱们的这个民俗过节啊也是如此，是吧？来，咱们关注一下今天的天气情况。好，今天的天气多云，最高温度呢比昨天好，有所上升了啊，因为昨天是这个小雨，是咱们二十四节气当中的小雨。从明天开始啊，不是从明天呢，从昨天开始的话呀，咱们的春天就真正的到来了，大地复苏，气候回暖呐、啊。但是呢，雨雪天气啊也开始增多了。好，空气指数呢今天是两九十八。所以说这两天的天气还是阴冷，一定要记住穿暖和点儿啊！来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。中国使馆点名批评，对华呢捅娄子，他被本国的民众骂惨了。哟，这个人到底是谁呢？关注我们今天的《资讯早早报》，江南为你揭晓这个人。华为又摊事儿了，被指超新的苹果获取商业机密，华为已经是否认。今天的今日话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊的是沙特王储呢，亚洲三国行为迈向后石油时代出访，目的和意义是什么呢？关注我们今天的今日话题。好，大话题啊，昨天这个亚冠的附加赛，越南的 FC 河内 FC， 然后呢和鲁能队比赛结果怎么样呢？你说江南在预告中先告诉大家呢？呵呵不有点惊心动魄呀！上半场，河内 FC 一比零领先。那下半场呢？啊，惊心动魄！来，这样江南还是卖个关子吧。关注我们今天的《大话体育》。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻，简讯汇集。热点评书资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点新闻广播。好，这两天呢，从英国的国防大臣威廉姆森啊，呃，不是威廉姆森，呃，威廉姆森口出狂言，要到那南海。刷这个存在感。那么到英国财政大臣呢取消了访问中国，引起了这个热议。短短的一周时间呢，威廉姆森遭遇了个人的政治生涯的大滑坡。同时，英国对于中国的矛盾复杂心态也被表现得淋漓尽致了。根据分析啊，英国舆论对威廉姆森的狂热的言论呢反弹的背后，恰恰是自身的很心虚的表现。这句话怎么去理解呢？其实有这么一句话呀，就是不怕神一样的对手，就怕那猪一样的队友。这句话的话，恐怕英国国内上下最近呢深有体会。连这两天，昨天我们还谈了一条新闻嘛？英国是取消了财政大臣呢，菲利普·哈蒙德呢访问中国的行程。那么，尽管财政部发言人又从来没有宣布或者确认过任何访华的行程，模糊地描述了此事，但是英国媒体、啊、普遍都猜测认为，导致哈蒙德放弃访华的不是别人，正是他的同僚。另外一位呢，英国的高官就是国防大臣加文·威廉姆森啊。你看，叫嚣南海呢秀肌肉嘛，说要把他们的航母呢派过来啊，全英国出来呢。都开始灭火了，是不是？口气非常大呀！英国及其盟友必须准备好硬实力来支持英国的全球利益。这句话一说的话呢，让英国政府乱了套。英国媒体说，政府的各部门对此感到难以置信，因为要知道，目前正是英国呢迫切希望和全球各国达成良好协议的一个关键时刻。所以情急之下呀，英政府只能够四处灭火了。你看，英国首相特雷莎梅办公室发言人做出呢这么一个表态。英国的女王号航空母舰最早要到二零二一年才能够实现的作战部署，就说你看威廉姆森说了嘛，来航母派到中国南海去啊、呃，不好意思，这个航母的话到还要过两年啊才能够形成的作战的这么一个能力，具体航母的路线，最终要由首相来决定。言下之意很明确了，你威廉姆森你的话不算数啊，这可以说是当头一盆冷水了吧。与此同时呢，这位发言人呢还是向中方呢传递了友好的信息啊。英国和中国之间拥有的强大和建设性的关系。包括英国网友们也怒了啊，请把嘴给我闭上，是不是、啊？你看英国国内舆论都没有给这威廉姆森的任何的面子，把他称为叫做是白痴演讲。好，其实啊，大家看一下啊，这则新闻。这两天咱们一直在说嘛，从英国国防大臣的口出狂言，到南海要去刷这个存在感，到英国的财政大臣的取消访问中国，引发国内热议。短短的一周时间，这威廉姆森呢，整个政治生涯呀、啊，个人的一个大滑坡。那么英国对中国的矛盾心态，你看是不是感觉是不是挺复杂？有人在支持，对吧？我要傍着美国的大腿，还有人呢就说不，我们要和中国一定要把关系呢搞好。你看，咱们来分析一下啊，英国舆论对威廉姆森。这种的狂热言论反弹的背后呢，其实就是一个两个字：心虚啊，心虚的表现。你看，英国很清楚，国防大臣的言论呢是有损于中英关系的，它不利于呢中英关系健康发展。因此，当财政大臣取消访问中国之后啊，英国国内马上就将之呢和国防大臣的表态相联系了。你看，现在呢英国受脱欧的影响，正急于在外交领域证明自己啊，我依然是世界性的大国。所以说，长在南海等一些事化问题上呢，我要刷一下存在感。对吧？我要指责一下这个，我要指责一下那个，但是另一方面呢，脱欧之后的英国在经济和贸易、投资各个方面需要新的有能力的合作伙伴来帮助其维持呢脱欧之后的经济发展。那么，英国对中国的市场和投资有非常大的期待。你看，《英国的卫报》写了这么一篇这个报道啊，就说中国本来预计呢取消对英国的家庭和化妆品的禁令，那么在未来五年之内。英国可能会打开的一百亿英镑的市场，你看，期待当然是美好的，但是呢，我们说了，在寻求和中国贸易合作同时，一边又在南海问题上的小动作频繁，英国的这种两面手的做法显然肯定行不通的，这是不行的。啊，其实呢，威廉姆斯的奢华言论呢，咱们中国驻英国大使馆发言人呢，在十五号的时候予以了回应，表示其说法是对中国无端的指责，反映了冷战思维，中方对此呢是坚决反对的。那么同时，你看，咱们中国现在呢在不断的崛起，外国呢正在适应中国，在中国和国外的关系发展当中啊，英国等国内那么对中国的认知啊也会出现积极的变化的。你看啊，特别是在这两天，咱们中国外交部的例行记者会上呢，英国方面就是对于未来五 G 使用华为通讯产品的这个设备啊，积极表态的时候呢。发言人耿爽就表示了，在全球化的时代，中国张开双臂的拥抱世界，坚持开放合作。我们也期待英国呢保持其开放的本色，从自身的利益出发，做出明智的选择，同中方的一道给中英两国的人民带来更多的福祉。对，你看英国啊，咱们分析一下，它是作为一个老牌资本主义国家，在这个外交政治上啊，那是有自己的心得和体会的，是吧？他自己看的那非常的清楚，虽然呢，有些人认为美国，你看从一战和二战发展和崛起，成为世界头号的强国，但是中国改革开放这四十年的时间，那么这逐渐呢走向了强盛。现在中国呢是第二大经济实体，那么同时中国在各个方面，可能通过五到六年的时间，也都能够逐渐的开始超越这个美国，所以美国心里也特别着急啊。英国呢，这点也看得很清楚。而且咱们中国跟以前英国关系呢，应该说发展的相对的还是不错。而且以前中国呀是愿意把英国作为一个什么呢？进入欧盟的桥头堡，就作为一个中转站。就说说明双方的经济发展、贸易合作那是合作很紧密的，才会有这样的一种一种概念在里头啊。但是在之后的话，你看，一是英国那样脱欧，是不是？你脱欧之后呢，你就不可能再进入这个欧盟了，也也是这个问题的影响。那么第二呢，是现在。你看，美国从去年开始和中国的贸易战，然后呢，美国就拉起几的盟友，你们必须要站好队，等等。那么在这一方面的话呢，美国的这次行动，英国呢都是站在他的这一边的，对吧？啊，但是现在从长远的考虑来发展的话呢，英国包括其他的一些这个欧盟、西方的一些国家，也都看到中国在不断的发展和崛起，这是不可阻挡的事实。那么就像习大大所说的一句话：“这个全球的经济贸易合作发展的时代。”那么，如果你要是对立而行的话，那只能被这个时代呢无情的淘汰。谁呢都看得到这一点。来，咱们再来关注一下华为的一则消息啊。目前呢，有这个国外的公司发布了报告，对华为进行指控，称其呢采取呢可疑的策略来窃取呢苹果相关的商业和技术机密。报告中称，华为呢先是呢佯装交易，然后呢在行机啊窃取机密。华为呢予以否认，那么，苹果公司呢不予置评。啊，其实咱们这样的现在这个格格调呢还是蛮多的。其实咱们就谈论一个问题吧，就是华为是怎么超越苹果的，对吧？华为是怎么超越苹果的呢？嗯，你看华为的有一位发言人的否认，我们没有去剽窃别的东西啊。那么像特别是苹果，苹果呢在智能手机以前独特的创意，对吧？乔布斯，然后呢让苹果是大行其道啊，在全世界的热卖。特别在中国，不是流传吗？有人为了买一个苹果，把肾都给割了，是吧？卖肾去买这个苹果手机。但是现在的话，这样的一种的热情逐渐的在消退了。苹果在中国也出现了首次的怎么样呢？这个销量降低啊。好，根据了解的话呢，你看呃，在国外为什么会有这样的一种手法呢？就华为抄袭苹果、啊。当发展了之后，你看中国也是啊。中国在不断的发展成美国不就是我们中国各个方面来窃取美国的一些这个技术等等等等啊？好，其实呢，真有这样的情况吗？啊，呃，根据一位苹果前员工的称，在华为崛起之前呢，来自于韩国的竞争对手也经常的联系苹果的供应商，那么询问关于有关组件的相应的问题啊。其实这种情况呢，都是很正常的情况。那么对于供应商来说呀，泄露苹果零件的秘密信息，代价呢也是非常的这个高昂的。所以他们呢在这方面也有着过硬的安保的措施。呃，其实咱们话说回来了，华为啊，其实呢被别人抄袭的还挺多的。因为现在呢，华为的研究费用啊已经是超越了苹果。你看，在早些时候呢，总部位于芝加哥的生产耐用制。能手机玻璃壳的一家这个半导体公司表示、啊，他们正在联手调查呢华为窃取其知识产权的行为。那么，他们声称华为利用的业务关系来收购其玻璃的样品，然后拆开并研究了这些样品。啊，研究和这个窃取呢是不一样的。目前，华为呢已经是成为世界上最大的电信的网络设备供应商了。好，华为的发言人说了，在经研究和研发的时候啊，华为员工必须要根据我们的商业行为准则。搜索和使用公开信息，同时也尊重第三方的知识产权。好，有些东西呢，不是说你能够研究就研究得出来的。你看，在江南举个例子吧，呃，咱们中国，你看，比如说在这个空军方面，我们生产那个发动机，其实这个发动机啊，就像大家所说的，那我从国外买一台回来，我再研制一下，不就 OK 了吗？对。那么，在某些方面你无法攻克。什么叫攻克呢？你比如说像那个，呃。涡轮涡轮当中那个涡叶，这个涡叶的话呀、啊，就旋转到一定程度之后呢，这个疲劳期可能就坏了。你比如说，美国的能使用几万个小时，俄罗斯的能使用的，呃，稍微低一些，可能比美国的低个一万到两万小时。但中国的可能要使用的五千个小时左右就要大修了啊，这是为什么呢？那有的朋友就说，那我只要分析下、啊、他用的什么合金材料啊，对吧？各种元素，现在机器仪器都很先进，其实不是这样的。咱们能够分析出啊，它这个涡叶当中是用什么材料做成的，比如说铁。头金啊，含量分别是多少？但是有一个问题，你知道这些合金是在什么时候、什么情况之下，先放入什么，在多少温度的时候成型呵呵？这是不一样的，这就需要不断的摸索了。所以说，这个呢不是靠分析就能够窃取相关的秘密和材料的呀。好、哦，你看华为现在的话呢，它的研究费用啊也是大大的提升了。在去年一八年的时候，华为在研发的资金上的投入高达是一百一十三点三四亿欧元，折合人民币就达到了是八百九十一元。也就是说，没有这样大的投入去搞研发的话，能有这样的技术吗？所以说，不能够简单的定义为是窃取别人的这个资料啊。你看这这几年的话，简单看了一下，根据数据的显示，华为在研发的投入上逐年上升。排名从全球的第八升到了第六，而现在呢已经是达到了第五。也就是说，正是因为这样的大量的科研投入，而使华为的技术在不断提升。好，昨天的话呢，英国广播公司啊，公布了一段呢对华为创始人任正非的、呃、独家的专访。在专访之中呢，任正非也表示，美国没有办法扼杀华为，世界也不能离华为，因为华为跟竞争对手比的话呢更先进。这话说的啊。一针见血，是吧？你看，真的看了一下这个采访报道当中的任正非这么说的：“他说，世界离不开华为，即使他们就是美国啊，说服了更多的国家暂时不要使用我们的设备，但是我们可以随时的缩减规模。呃，一句话呀，东方不亮西方亮，黑了北方有南方。美国不代表世界，美国只代表世界的一部分。任正非呢也说了，会继续在英国呢继续投资。他说那我信任英国。”所以，我们希望英国要更加信任我们。我们甚至会加大了在英国的投资。如果美国不相信我们，那么我们将把投资从美国转移到更大规模的英国。好，其实我们就说了啊，你看近期，在西方的舆论这个场上啊，也更多的出现了什么呢？倾向于华为的声音。美国有线电视网呢，也就写了这么一篇文章，说美国和华为的战争啊，正在搅乱呢世界五 G 的建设。那么包括呢，有一些这个移动通讯的专家呢，也特别谈到了禁止华为会造成一个真空期，没有人能够填补。那么这样严重的影响全球的五 G 部署。啊，其实那天江家也看了一下，就是听了一下这个华为的，呃，任正非那一番这个演讲，就特别谈到了关于这个五 G 的建设。其实，在国外的话，因为现在咱们就是五 G 和四 G 嘛，同时还有四 G 以下的这个产品，那就是在一些非常落后的国家了。啊，这五 G 的话呢，包括你在这个美国，也只是适用了一很小的一部分。那么这四级的话啊，其实，在一些西方国家呢，也都没有很好的建设好。所以说，中国现在呢是走在了前列。那么，同时，在国外的话也非常清楚，如果要是你阻止了这个华为的话，那么可能就会导致自己啊，在这通信移动方面，那么将落后呢至少是半年到一年的时间啊。我们说了，像这个移动通信产品啊，它的研究周期呢是三个月到六个月为一个更新期。那么，你看半年到一年半这个时间的话，你落后三三个更新期了，已经是。好，其实咱们的外交部发言人的华春莹也在外交部例行记者会上啊，回应了关于呢，美国将阻止美国企业和华为等外国供应商展开业务的这么一个提问，也特别谈到了我们中国政府呀，在这个问题上，任何国家呢都应该是奉行的双重的，不应该奉行双重的标准，客观、全面、理性的看待和处理问题，不能出于一己的私利，组织各种的借口去打压别国的企业正当的发展权利。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。好，咱们继续关注一下我们的消息。我们看一下《检察日报》呢，最近登了一篇这个文章啊，四万一千八百亩的问题别墅，涉事地产公司背后是谁在撑腰？你看，我们报道了这个河北省石家庄的这个别墅，对吧？秦岭别墅、西安秦岭别墅这一波呢刚平，但石家庄的别墅疯、啊、涨在一起。你看看，石家庄河、啊、北省石家庄。鹿泉山区前的大道东侧，一个总占地面积一百二十万平米，总建筑面积呢达到了三十三万平米，容积率是零点六，堪比呢秦岭别墅的住宅区。那么正在打过我们兴建之中，而且呢没有许开工许可证，也没有呢预售许可证等等。硝烟未散，竟着烽火，惊又起啊！你看啊，对于秦岭这个违规别墅的整治，在一定意义上呢，给所有的开发商敲响了警钟。腐败之下的无序开发呀，这就是秦岭违建别墅的原罪。那么这个西美金山湖小镇也有同样的原罪吗？这是公众关注的问题。地方和问题啊。这安全环保评估过了没有？那么别墅项目如何拿到土地证的？这利豪地产为何公然的建设和售房？为什么会出现呢？市场的监管失效。好，对于此事的话呢，检察日报呢特别谈到了违建小区的大量出现呢，是整个的土地利用全程政府监控失效的一个证据。那么监管者呢？应该如此来回报群众的信任吗？那么群众不需要这样的监管者。上级部门有责任严查此事。对于肆意的违法犯罪、藐视法律权威的人和事，只有持续有力的执法，包括一丝不苟的零容忍的态度，才能够根治的希望。好，咱们再来关注一下见义勇为的小伙啊被刑拘这事的一个后续的报道。这两天呢，见义勇为制止女邻居啊被入室呢。性侵，那么同时呢，因为涉嫌故意伤害罪被刑拘了十四天，在福州工作的黑龙江小伙赵宇啊，引发了全国的舆论的广泛的关注啊。那么在昨天的话呀，记者获得了一份呢，涉及到福州赵宇的见义勇为被刑拘事件的录音显示啊，这个录音显示啊，对女子呢小邹，就是施暴的被赵宇踢伤的男子，啊姓李的这名男子在电话中呢要求索赔。称这个调解之后啊，可以把赵宇呢三到七年的刑罚降低到一年半到一年，而且看能不能够不判刑。你看，这就是一个犯罪嫌疑人，是不是？竟然公开的要求呢索赔？是谁给他的这样的底气呢？嗯。好，江南看了一下，听了一下这份录音，这份录音全长呢是八分五十三秒啊。我们把部分的内容给大家说一说。好，这一位姓李的男子啊，就是那位性侵者被赵宇呢踢伤的这位姓李者，他说了：“他说我的法医鉴定下来了，公安说，呃，要判轻和重的问题，要不要上法庭啊？我看呢就不要上了。”然后呢，赵宇的父亲说：“不上法庭你能说了算呢？”好，这位李姓男子说呢：“公安说要我们自己协商，协商好了就讲。你儿子那边还要去找那个女人，不可能你儿子一个人承担。法医呢鉴定下来，我属于二级伤残。”那么这几年呢，我做不了重活。如果咱们协商的话，就不要七八年时间了，就一年或者一年半。好，丈夫的父亲就说了，我要出多少钱呢？这位姓李男子说呢，如果上法庭，法庭断多少钱，你就得给多少钱。那么判的刑啊，还要大一点。不上法庭的话呢，该判三年的只判一年多。法庭是根据伤情来判多少钱的，不是想要多少多少钱。好，丈夫又说，那么你要多少钱呢？这位姓李的男子说呢，我不是要多少钱，还有我的医药费，还有我两三年不能做重活，要考虑这一点。我也不是要你多少钱，要你几十万呢，没意思。好，丈夫又说了啊，那你得有个数目呀。这位姓李的男子说呢，那我要去法医那里问一下多少钱。我听公安讲呢，判刑的话最起码要三年以上，三至七年沟通了，顶多判一年多，还要根据伤情一二级、三级来赔赔钱。还有一个问题，赔钱的话，还有那个女孩子不是你一个人赔钱。这丈夫又说了。那你明天问一下伤残鉴定到底怎么说吧。好好好，你看啊，哎呀，这事儿的话呢，这名姓李男子呢，跟着当地派出所、警方呢，你看也有所这个联系。其实，在这个问题发生之后啊，赵宇的心里呢，应该说也是非常的很堵，对吧？所以说不堵的话，也被会把这个消息发到网上了，引起了媒体的广泛的关注。这见义勇为者呢，被寒了心。那么警方是怎么处理此事的？呃，其实我们在看这个事件的时候，感觉后面倒过来了。怎么感觉这个性侵别人的犯罪嫌疑人反而成了什么呢？反而成了受害者一样啊啊！这本末已经完全颠倒过来了。所以说网友们呢就说了，处理这事的警察必须给全国人民交代，见义勇为怎么被搞成了这样？好，那么另外呢？一个当事人啊，就是那位施暴者姓李的这位先生，对吧？那么后来否认了强奸的情节，他表示当天晚上和这名女孩子喝酒唱歌，在他家门前呢起了冲突，被赶来的赵勇呢踢爆了大肠，经过勘验达到二级伤残，花五万多元才康复。好、啊，接着我们来看一下当地这个检察院是怎么回应的。那么，当地福州市的静安区人民检察院工作人员呢告诉记者，赵宇呢被拘留之后，该院呢曾接到过公安机关开具的提请批捕的逮捕书，目前呢在规定期限之内做出了不批准逮捕的决定。那么，当事人赵宇已在一月份被释放。好，这件事情的话呢，其实不管这位姓李的先生呢怎么说，对吧？你和这名女子认识，唱歌喝酒。后来在他门前呢起了冲突。根据这名女性的所讲，那么对方呢要和他发生这个关系，他拒绝了。其实不管你认识还是不认识，还是有什么其他的一种交易，只要对方女性不愿意，你强来的话，那咱们的法律的这个层面上规定的，那就是属于强奸呢。好，后来赶来的这个赵宇踢爆大肠，那就属于一种见义勇为，对吧？咱们对于见义勇为者，你这个不像什么呢？我们说了不像叶问，什么叫点到即止啊？这个话呀，谁说得出来啊？不是武林高手啊，咱们普通的老百姓，在这种情况之下，虽说福州的公安局、当地的派出所，那么在这种处理方面，是不是有问题呢？好，现在的话呢，福州市公安局方面呢，也明确表示，目前呢正在介入调查了解，那么将尽快的公布调查的结果。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来一次时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播啊，咱们继续关注下面的消息。好，翟天临，这翟天临啊，被爆出学术不端之后呢，一直是深陷的娱乐的这个风暴了。那么在昨天呢，北京电影学院呢，官方微博通告，认定呢，翟天临存在学术不端的情况，决定撤销呢他的博士学位，同时他的导师啊陈毅也是被取消了研博士研究生的导师的资格。好，就是发现呢，因为他你看当时先问的这个知网嘛知网的话，哎，什么叫知网啊？对吧？翟天临就问他的网友们不知道。大家很吃吃惊啊，啊，这知网的话就是专门写论文的，各种论文的版本在上面都有。那么同时后来呢，就他的论文在上面没有发现，啊，呃、再后来就发现他的论文呢跟有很多的学者呀有百分之四十的相似度。那么这种呢就称之为叫抄袭了，就不能够至少超过百分之十五到二十啊。你可以借鉴一下，但是呢不能够太多了。好，目前处理结果就发现呢，经过投票和研究决定取消了翟天临的博士学位。那么取消了他的这个研究导师，啊，导师的资格。那么两人对此表示呢，都是接受的。事实存在呀、啊。哎呀，其实一点吧，咱们的演员呢，就要好好的演戏啊。其实有的网友就说呢，你先学这么多干什么呀？不，这个咱们有句话嘛，叫做是“腹有诗书气自华”。咱们这个演员呢，也要多去提高自己的修养，对吧？文化艺术修养这个水平，啊，但是有一点的话呢，要靠自身的能力去完成。你不能去造假呀！如果有其他方面配合，像这种情况，一个人能够完成吗？除了处罚造假本人之外，还应该是不是呢？对这个帮助造假者也要处罚呢？尤其是负责他的导师，是不是这一方面？处罚呢确实非常的好，这种造假的害群之马呀，应该庆祝出去。那么我们也希望呢，这北电呢只有翟天临这一位学术造假的博士，那么也只有一位呢把关不严的博导。来，咱们再来说一下关于这个非洲猪瘟疫啊，三泉水饺的问题。你看看，好，这两天咱们看到了有不少的这个企业啊，由于使用了还有呢非洲猪瘟疫的这个冻猪肉，结果导致呢产品当中都被检测出来了。好，呃，其实其中啊，关于这个水饺业务，啊，特别谈到个品牌三泉。三泉呢，从这个六年开始，它的饺子收入啊接近百分之四十，就是呢它的饺子看来还蛮出名的。一年的时候，水饺业务收入啊卖出了十个亿，但是现在的话呢，三泉。这个猪文水饺呢，事件不断的发酵，几乎所有的电商平台呀，都把三全的水饺呢下架了。但神奇的是，作为三全呢年销售二十亿的支柱产业，这水饺被下架，你看咱们中国这个特别股市方面呢，很受这样的消息影响，但是呢，股价呢不跌反而是涨了。诶，这到底怎么回事？呢？好，三全食品呢这次呢黑天鹅的事件啊，当时有投资者呢在互动平台上针对这个该公司，那么就说了。有灌汤水饺，还有非洲猪瘟病毒，那么后来呢？公司回应称了，公司没有收到相关权威部门的通知。但是在之后的话呢，三全食品在天猫的官方旗舰店，还有京东的自营旗舰店，包括苏宁的超市自营店，那么三全灌汤水饺全部都开始下架了。好，这里面就有个问题了，就是这两天咱们爆出来了，有不少的这个企业生产的，包括有这个火腿肠，对吧？还有这个速冻食品。那么都有呢，非洲猪瘟疫病毒，哎，这到底是很多人说这企业为什么要自检呢？啊，这猪肉为什么不检测呢？其实这里面告诉大家一点，其实，在国家的检测标准当中啊，没有关于呢非洲猪瘟疫病毒的检测啊。为什么这么说呢？是这样的，因为这非洲猪瘟疫病毒呀、啊，它只对猪感染，它对于猪其他的以外的动物都没有传染性，也没有感染性。啊，人呢也没有，所以说既然没有的话，咱们这个指标当中就没有，所以说就出现了这样的情况。好，但是呢，现在的话呢，随着事件的这个发展，因为它对猪的影响是非常大的，而且呢，只要是一发生之后啊，那整个的这个范围影响速度非常快，特别现在这个天气冷的性温度低的情况之下，非洲猪瘟疫病毒传播的速度是最快的，反而到了夏天的时候，整个的这个猪瘟疫病毒啊。就会有所趋缓。好，那么现在的话呢，既然国家非常重视，那么应该就是把这个非洲猪瘟疫病毒的检测列在这个检测的内容之一。来，咱们再说一下关于这些字的读音的一些问题啊。昨天的话呢，有这么一篇文章啊，就是说这些字词的拼音被改了的文章，然后呢刷屏了。比如说“少小离家老大回，乡音无改鬓毛催”吧，对吧？但是现在要读“衰”了啊呵呵，是不是？你看，还有这个“远上寒山石径斜，白云深处有人家”啊！你看以前是读的“一骑红尘妃子笑”，现在读的是一骑红尘妃子笑了，是不是？以前的“石径斜”读的“石径狭”，千万别读错，读错了是不是？就像咱们以前这个呆板呢，你这么读的话，别人说哟，你这个没文化水平，读的是矮板，是吧？后来又变成呆板了。你看，其实这是一则旧闻了啊！有专家们就说了，因为社会在发展呢，语音的发展速度呢，字音在有所变化，但是呢，呃，但是不要过于太过于敏感了。其实江南觉得啊，这些这词的变化呢，咱们的特别是关于这个文字专家方面呢，应该还是呢遵崇这个古训，因为它是代表一种是文化。你比如说咱们这个古诗当中啊，有很多字词，它有些字的发音和现在是不一样的。你比如说像《水调歌头》中的高“高处”。不生寒，那个生字呢是现在的胜利的胜，但是在古时要、啊、读一声。不生寒，它代表的是一种呢古文化。那么如果咱们把它改成现代读音的话呀，那就和这文化断脱节了。所以说很多读音啊，最好呢，我们建议啊不要搞这种呢一刀切，是不是？它有辩证，但是呢辩证的时候呢，时有古今，地有南北，字呢有变革，但是音呢有转移啊。但是如果不按照这个古典文学。相连接的话，那可能就逐渐割裂了中国文化的古典的传承。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听。江南说新闻，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道了，咱们继续关注下面的消息，一组国际方面的内容。昨天的美国总统特朗普表示，如果委内瑞拉的军方啊不和瓜伊多站在一起，将会失去一切啊，这就是明目张胆的什么呢？威胁了是吧？恐吓。特朗普还表示，虽然委内瑞拉追求和平的政权的交替，但是我们保留呢所有的选择权。为了受尽苦难的国民，希望你们军方不要阻止人道主义的援助。哈，好，其实特朗普他为什么要干涉这个委内瑞拉呢？因为委内瑞拉我们说了，这拉美啊是美国的后院，这拉美的话，在左派我们说了，在上任之后啊，他是反美的，不是亲美的。所以说，美国一直呢想寻、想寻找和扶持一个呢精美的这么一个政权，因为我就让我们说了，是拉美的整个储油量呢最大的国家啊，只要有这个能源的地方，那美国必然就会出现。好，但是美国现在这样的一种什么全球的霸凌、霸权、霸凌主义的话呢，其实并不得到呢所有的盟友们的支持。你看，在这个德国总理默克尔出席的慕尼黑安全会议的时候啊，就在这两天抨击了美国总统。特朗普呢治下的诸多的政策，那么就在台下，当时坐着特朗普的这个长女伊万卡，她作为美国代表呢出席了会议啊，面无表情。当全堂都在满堂喝彩、鼓掌的时候呢，就是默克尔讲话的时候，就她、啊，然后呢默不作声。那、呃、今天看了下，默克尔特别谈到了为我们的汽车业感到骄傲，对吧？汽车在美国制造，那么南卡罗来州有最大的宝马工厂，而不是呢在巴伐利亚。那么这汽车要是被认为美国安全威胁的时候，我感觉有点震惊啊。所以默克尔的这个演讲啊，你看有点抵触这个美国，这说明对美国这样的一种的指手画脚感到呢非常的厌恶了。他的发言呢赢得了经久不息的掌声，但是伊万卡呢没有任何的回应，脸上毫无表情，只是呢微微的抬了一下下巴呵。有网友认为啊，伊万卡是唯一不鼓掌的听众。好，我们再回到这个委内瑞拉啊，委内瑞拉现在确实这个政治局势呢持续动荡，重创了国内的经济。危难的时候呢，部分国家向委内瑞拉提供了人道主义的物资援助，其中就包括呢俄罗斯。委内瑞拉这个总统马多罗表示，就是你美国的东西对吧？你援助了，我们不要你的东西。那么俄罗斯将委内瑞拉的首都啊，然后呢提供三百吨的救援物资，这批物资的话呢，已经是抵达了委内瑞拉。马杜罗说：“我们每天都接收来自外界的人道主义援助。俄罗斯这一批的物资啊，将合法的运送到呢加加拉加斯的国际机场。那么，至于物资包含什么，那么马杜罗表示，主要是提供的药品。”好，你看啊，其实值得注意的是，美方也提供了类似的援助嘛。俄罗斯媒体说了，瓜伊多日前的。也透露说，这两天就有一批美方的救援物资运送到了该国，不过马杜罗呢坚决拒绝美方所提供的援助，斥责呀、啊、这是推翻政府的策略。俄罗斯外交部呢也认为，美方提供人道主义援助物资啊，其实是一种挑衅行为。还给美方呢支了一招啊，华盛顿你还不如呢取消制裁会更好一些。好，我们来到这个海地啊，这海地呢最近爆发了全国性的暴力骚乱。那么，暴力骚乱当中啊，海地当局逮捕了七名外国人和一名当地人。据称啊，这些人具有呢军事背景，而且配备了先进的枪支，包括呢无人机。那么，缴获的武器当中啊有这个车辆，同时呢精良的军用级武器、防弹衣、无人机。那么，同时车内还多个车牌。这些人最初啊拒绝离开自己所乘坐的车辆，他们称为海地政府工作。那么，后来被缴获的物品啊进行了公开的这个展示。好，那么根据了解的话呀，这可能是美国的雇佣军啊。那么这几个人的话呢，是来自于呢美国的海军陆战队。那么他们在海地的话是做什么呢？那么这个网站声称啊，就他们所做的工作是和军事、商业企业，包括的危机管理，有着丰富的职业生涯。那么是不是当前在搞这个充电呢？好，我们再来到这个巴基斯坦。巴基斯坦的外交部发言人穆罕默德·费萨尔的在推特上呢宣布，巴方已临时召回了驻印度的高级官员，商讨呢二月十四号在印控的克什米尔地区发生的自杀的袭击事件之后，巴基斯坦所面临的外交的问题。因为像巴基斯坦呢和印度都属于是英联邦，按照英联邦的规定，那么印巴双方啊应该是派出最高的这个外交使节，就是高级官员，但是职能相同啊，那么就来进行这个谈判。好，再来看一下英国的《镜报》的援引法国的杂志的报道，香奈儿的创意总监就是老佛爷啊拉格菲，呃，那么在经历了数周的健康状况不佳之后呢，在二月十九号星期二去世，享年是八十五岁。好，应该说这么几十年吧，几十年的老佛爷一手撑起了香奈儿啊。那么从香奈儿的之前的话，其实整个的企业啊，处于是这个什么低迷的状态。三十多年时间，香奈儿呢每年生产多达八个系列，为时尚编辑啊，还有这个粉丝和收藏家带来了很多的欢乐。于是香奈儿呢走向了这个国际。呃，他的其实这个名字也是呢最值钱的金子招牌，把它称为时装界的凯撒大帝或者是老佛爷。他最出名的标志啊，性服装一件黑色的西装，白发呢被推成了马尾辫，露指的手套和深色的眼镜。好，以上就是今天资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题，咱们谈谈沙特的王宠的亚洲三国行，为迈向后石油时代出访，他的目的和意义是什么？